0: Buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera o radiosfera de videojuegos española desde Onda Aragonesa, 96.7 FM para el mundo, con Edu Pisa los mandos. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues hoy para hablar de algo, me me ha resultado curioso cuando te he explicado de qué vamos a hablar hoy sí y he pensado... Qué difícil es explicar Crazy Taxi a alguien ajeno a los videojuegos, porque Correcto. tú pensarías, esto no es divertido. Mm, claro, como lo has explicado. Sí, es un, ser un taxi, que, coger clientes y llevarlos. Bueno, pues,
1: Será de un taxista de, de, de ir atropellando gente, de, como, Bueno, ¿es, es el, no ¿sabes? los atropellas, pero... Bueno, cuentos, si los atropellas, no,
0: no es el caso. ¿No? Ese no. tiene que venir algún día aquí también al Club Vintage, vale, El Carmageddon vale. se llamaba aquel ah, juego. Sí, sí, ese juego tiene que venir algún día porque tiene historia, naturalmente. Removió un poco conciencias y bueno y puso sobre un debate no sobre la violencia de los videojuegos, así que tarde o temprano estará, pero este no, este es mucho más naif, es mucho más interesante, me atrevería a decir también, y es una máquina recreativa que a mucha gente gustó. Soy Tony Piedrabuena es un placer daros la bienvenida una semana más al Club Vintage, ahora sí que podemos decir que hemos retomado el ritmo programa semanal, como no podía ser de otra forma, eso sí, reconociendo es un pequeño error, y es que hoy en teoría tocaba el programa de Nintendo DS pero yo estaba totalmente convencido de que era el de Crazy Taxi, y cuando me he puesto a escuchar el programa de Super Mario Kart Recién subido a Evox, a Spotify Y compañía, he descubierto que me he equivocado Así que me vais a disculpar Y la semana que viene hablamos de Nintendo DS Y de ese vendan, eh, Del que tengo tantísimas ganas de hablar aquí En el Club Vintage, pero de momento amigos Se me ponen cómodos que comenzamos aquí En el Club Vintage, hasta ahora Pues como decíamos, ya estamos aquí en este año 1999 en el que se lanza este, este mítico videojuego de recreativas de SEGA. Antes de entrar en este territorio, recordaros bueno que los amigos que les apetezca entrar en esta vorágine del Patreon, del Club Vintage, eh, están recibiendo pues eh, los distintos programas semanales de este Don Tony Radio Blog, en el que analizamos un poco lo que es eh, la actualidad del videojuego. La semana pasada, eso sí, nos pusimos un poco nos ...con los 15 años de trayectoria que ya llevo en esto de los videojuegos... ...y la prensa del videojuego, 15 añazos desde que decidí meterme... ...y la verdad es que bueno estuvimos repasando un poquito lo que es mi momento actual... ...y lo que estoy disfrutando aquí con el Club Vintage... ...lo que es mi trayectoria en 3D Juegos... ...y en fin, hablamos un poco más a nivel personal ¿no? de estas experiencias y tal... ...así que yo creo que esta semana sí que va a tocar regresar un poco a la actualidad... ...va a tocar regresar a hablar de lo que está pasando con FIFA, por ejemplo... ...que le han pedido a Electronic Arts que doblen eh, la cantidad de la licencia... Para renovar esa licencia no De FIFA, valga la redundancia Y que el videojuego de fútbol De EA Sports se siga llamando FIFA Y no otra cosa, veremos a ver cómo se soluciona esto A lo largo de este próximo año Que es el momento en el que se tiene que negociar esto A 10 años vista Y la verdad es que la actualidad del videojuego Pues en fin, eh, con mucho título interesante eh, Con el placer de haber visto Este un nuevo Gorre Combat, el Battle Royale, eh, Prácticamente en exclusiva En 3D Juegos y en fin Con muchas ganas de contaros mucho sobre esto elementos, así que nada ya os digo, eh, os está gustando el Club Vintage no dudéis en pasaros por el Patreon me ayudáis un montón, pero ya os digo eh, soy muy feliz de estar aquí cada semana eh, desde este pequeño este pequeño lugar dentro del centro de Zaragoza que es Onda Aragonesa que nos ha recibido también desde el pasado mes de junio, y lo dicho amigos, que nos vamos a ir al año 1999 nos vamos a ir a un acontecimiento uy, 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 me estoy liando, nos vamos a ir a un acontecimiento que seguramente no todos recordaréis Pero Microsoft lanza algo al mercado que cambiaría la forma de comunicar de mucha gente. Estamos hablando del MSN Messenger, que se lanzó en verano de 1999 en los Estados Unidos y poco después acabaría llegando al resto del mundo y, en fin, convirtiéndose en el sistema de mensajería por excelencia ¿no? y que, de alguna forma, Eh, cambia la forma en la que nos comunicábamos dentro de internet, ¿no? Eh, Pasar un poco de los chats eh, más tradicionales, ¿no? El Mirk, naturalmente, seguir hispano legendario, ¿no? El chat de Terra, en fin, cuántas horas pasadas por allí, ¿no? El caso es que creo que MSN Messenger de alguna forma mata lo que serían estos chats clásicos y cambia para siempre la... La forma de comunicarse, de hecho yo creo que al final WhatsApp no deja de ser una evolución Del propio Messenger, llevada al móvil no eh, Es evidente que Microsoft eh, Se puede apuntar un tanto ¿no? En cuanto a cómo se comunica la gente en Internet Hoy La música, tenemos un discazo eh, Ni más ni menos que Dido eh, No Angel, eh, un disco que contó con, bueno, eh, un montón de canciones interesantes como eh, Here We, eh, Thank You, eh, como Hunter, como All You Want, pero creo que mucha gente conocerá eh, este tema Thank You eh, como eh, una canción que se tomaría para el disco de Marshall Mothers de Eminem, en esa canción mítica de Stan. La cuestión es que Dido, naturalmente, es una una, una artista maravillosa y creo que No Angel puede ser uno de los mejores discos de esta, de esta artista, que en fin, que echarle un vistazo porque es eh, pura nostalgia, ¿no? Es un disco que ya tiene más de 20 años y la verdad es que son cifras que me ponen, me empiezan a poner un poco nervioso. Así que nos vamos a ir al cine eh, con otra película de más de 20 años, quién lo iba a decir, pero esta nos vamos a ir a los dibujos animados pero para adultos, estamos hablando de South Park, más grande, más largo y sin cortes, ¿no? Con Trey Parker y Matt Stone, como no podría ser de otra forma, contando esta historia, ¿no? Que nos lleva a conocer el destino de Saman Hussein en el infierno, intentando resucitar para traer el mismísimo infierno a la tierra, ¿no? Con estos protagonistas, ¿no? Stan, Kyle, Kenny y, y me estoy dejando uno, están y Carman, naturalmente, que bueno, la verdad es que divertida, pero con unas decisiones un poco extrañas en el mercado español, ¿no? Porque se decide, aunque South Park, yo creo que en el año 99, siendo famosilla, quizá tampoco... ...está explotando en el territorio español, se decide obviar a los eh, actores de doblaje de estos personajes... ...y se opta por una voz, eh, no sé, como paródica y tal, que no no sé, que creo que a todos los fans de las voces españolas... ...que nos llevan acompañando ya más de 20 años, nos dejó un poco fuera de lugar, quizá, ¿no? Además es una película que creo que fue... ¿Cómo decirlo? Quiso ser como paródica con el tema Disney, con el tema de las canciones, pero se pasaron tanto que al final la parodia se engulló a sí misma, ¿no? Y de alguna forma no acabó de ser divertida todas estas partes de las canciones y tal, pero sí que creo que es una película que contiene algunos momentos que a los fans de South Park eh, les va a gustar sin duda, ¿no? Y además eh, destapando la cara de Kenny, ¿no? Que era algo que no se había visto. Nos vamos a ir a los deportes, nos vamos a ir al fútbol y nos vamos a ir a Nigeria, al Mundial Sub-20. España ganó el que fue su primer Mundial eh, 4-0 en la final contra Japón esta selección estaba dirigida ni más ni menos que por Iñaki Saez que ya sabéis que después tomaría las riendas de la selección absoluta en aquella infausta Eurocopa del 2004 en Grecia de la que no quiero ni acordarme y este equipo estaba compuesto pues, por jugadores tan legendarios a día de hoy como Iker Casillas, como Xavi como Gabri, Barque, eh, Barquero en fin, eh, Rubén Álvaro Pablo Cúñago, eh, Coira en fin, 4-0 ganamos a esta selección de Japón, el 24 de abril de 1999, con goles de Cóñago, Barquero y Gabri. Y decir que en este Mundial pues tuvimos incluso a jugadores tan importantes como el propio Ronaldinho, ¿no? con el que España eh, jugó en la fase de grupos contra Brasil, ganando 2-0. El caso... Amigos, eh, nos, vamos a ir en, per, eh, nos vamos a ir, si os parece bien, a la cosecha de 1999, una cosecha maravillosa. Yo creo que el año 1998 puede ser uno de los mejores años de la historia del videojuego junto a 1991 y otros tantos. Pero el año 1999 no está nada mal, ¿eh? crafting Racing, Final Fantasy VIII, Driver, del que vamos a hablar hoy, Quake 3, GTA 2... Age of Empires 2 Ni qué decir que cada uno de estos juegos son candidatos A estar aquí en el club de los juegos de 5 estrellas no, Naturalmente, pero ya os digo Cosecha maravillosa la de este año 1999, pero no nos vamos a ir a las consolas Nos vamos a ir a las recreativas Nos vamos a ir a la placa Naomi Con las alegrías que siempre nos da esta máquina Con un videojuego que sonaba Así de maravilloso
1: Ya, 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 ya
0: Off Spring, Hola I Want. Creo que de alguna forma eh, se captura al usuario de Recreativas cuando le entras por los ojos en una máquina recreativa. ¿no? Lo que hace que la gente juegue una máquina recreativa, sobre todo en los años 90, principios de los 2000 y naturalmente años 70 y 80, es que la gente se queda viendo embobada, ¿no? lo que es la demo del juego. Se queda embobando lo que es embobada viendo lo que es el mueble. Pero es que este videojuego, este Crazy Taxi tenía un factor sonoro como era este All I Want. De The Offer Spring Eh, Kenji Kano Que es una personalidad de SEGA De la que vamos a hablar mucho hoy Porque es prácticamente el gran creador De esta saga Crazy Taxi eh, Comentaba en unas declaraciones Que precisamente era eso Que la escuela de Yu Suzuki La escuela de SEGA A la hora de hacer recreativos eh, Variaba eh, O sea, tenía muy claro que era importantísimo que la gente se quedase con la máquina, porque quedarse con la máquina era garantía de que esa moneda que tenía el tipo en la mano acabase en tu recreativa y qué os voy a contar, ¿no? del trabajo que hacía SEGA con estas cosas, estamos hablando de la empresa que prácticamente la crea las recreativas de lujo, ¿no? con eh, Hang-On con OutRun, con Space Harrier en su día, y la cuestión es que eh, Crazy Taxi, como decíamos hace unas semanas, eh, junto al programa de OutRun 2, para mí es uno de los videojuegos arcade por excelencia en el sentido de que capturan de alguna forma cómo debe ser un juego de recreativa. Captura además eh, tres cosas que a mí me parecen principales para entender lo que es esta producción, para entender lo que es este Crazy Taxi. La primera, sin duda, es la música de la que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Ya que no era tan habitual en los tiempos eh, pretéritos, ¿no? El contar con un grupo relativamente famoso en ese momento como Radio of Spring, que os recuerdo en el año 1999, si no estaba americana ya en el mercado, sí, estaba en, eh, americana ya en el mercado, eh, ya era conocido como uno de los grupos punk más famosos del momento. La otra clave, me atrevería a decir, que es la ciudad. su pura carisma, ¿no? De alguna forma no era habitual tampoco ver un videojuego que tecnológicamente fuese capaz de plasmar toda una ciudad entera, ¿no? Eh, ahora mismo esas dimensiones de la ciudad de Crazy Taxi, no, de esa San Francisco inventada, ¿no? Que era este, este en este videojuego. La realidad es que quizás se nos antojaría un pelín corta, pero en ese momento era un ejercicio tecnológico realmente impresionante que costó mucho llevar a drincas, como veremos después. Y yo creo que otra de las tres claves eh, de este videojuego, más allá de la jugabilidad, más allá del apartado técnico que era también un auténtico espectáculo, es que es uno de los pocos casos de éxito de Product Placement dentro de los videojuegos. Y diréis, Tony, que es el Product Placement? Product Placement es cuando tú pones una marca en un entorno eh, real, en este caso una ciudad virtual, ¿no? Pero quiero decir cuando tú pones de alguna forma una marca y se siente esa marca dentro de una publicidad que es creíble, ¿no? Que quiere decir que está presente ahí y que de alguna forma a ti te cuadra, ¿no? Que haya un Pizza Hut, que haya una tienda de Levi's que haya una tienda de fila, etcétera, no Es como cuando en Médico de Familia, yéndome muy lejos, veíamos a la familia de Nacho eh, comiendo galletas tosta rica, ¿no? por deciros algo. Pues eso era Product Placement, estabas viendo que, que, que pre- efectivamente Cuétara había pagado dinero por esto. Pues naturalmente en este caso muchas de estas marcas habían pagado para estar en Crazy Taxi y fue un éxito porque le daba entidad y le daba de alguna forma... Eh, le daban credibilidad a esta San Francisco, el hecho de ir a estos territorios, ¿no? Decir eh, que un cliente te dijese, "Llévame al Pizza Hut", era realmente eh, algo que podía cuadrar dentro de un videojuego como el presente y fue un auténtico éxito, un auténtico éxito que si ahora descargáis Crisitaxi Taxi en las distintas versiones que hay disponibles, veréis que desgraciadamente estas marcas, ¿no? Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Tower Records, Levi's o fila, ya no tienen estos nombres, ¿no? Y han sido cambiados por Elementos menos atractivos como podrían ser el Fried Chicken Shack o el Pizza Parlor o el Record Store, no es lo mismo naturalmente, pero sí que es verdad amigos que tenía carisma, todo lo que veíamos en Crazy Taxi tenía carisma, desde sus taxistas a los propios taxis, a la propia ciudad a los propios destinos a los que teníamos que ir y ese quizá es uno de los grandes secretos, pero como estábamos diciendo no es ni mucho menos el único. Pero para hablar, como decíamos, de Crazy Taxi, hay que hablar de Offspring y hay que hablar de de estos dos temas eh, incluidos dentro de este videojuego. Creo que hay que remontarse también a hablar de lo que es este disco X-Neon de hombre, porque es evidente, amigos, que yo creo que los fans de Bad Religion estarán diciendo pero Tony, no solo estaba Offspring, estaba Bad Religion también, pero sí que creo que de alguna forma en este momento eh, a la gente le entra mucho más de alguna forma Offspring que Bad Religion. Y Bad Religion ya lo estáis escuchando también, <risa> es que ponen dos temas que son maravillosos, ¿no? Pero centrándonos sobre todo en lo que es el grupo de Dexter Holland, sí que me gustaría centrarme en este disco que contiene las dos piezas que precisamente... Eh, tres depende cómo ahora hablaremos de ello que incluyen este 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 Crazy Taxi eh, estamos hablando de Disney neon The hombre Que es un disco que se lanza en febrero de 1997 Y es el primero que produce Columbia Records Después del éxito que fue Smash Smash estuvo producido por eh, el sello editorial Epitaph Records Que naturalmente, mmm, imaginad, ¿no? Estamos hablando de Columbia Que es uno de los grandes sellos editoriales estadounidenses Epitaph Records eh, fue un éxito bestial eh, El trabajo que hicieron con Smash Smash, de hecho, me atrevería a, poner, a, a decir Que incluso pone en el mapa a The Spring, a pesar de que era el tercer disco ¿no? después de este The Spring, el título original, de, o sea el disco original de, del grupo de Holland luego vino Ignition y luego ya vino este Smash, que en fin, es un auténtico éxito llama la atención de Columbia y empiezan a grabar este disco a mediados de 1996, este disco además venderá 7 millones de unidades en todo el mundo y se va a convertir en disco de platino con suma facilidad, el título eh, incluye el disco perdonad, incluye pistas tan maravillosas como eh, de Meaning of Life, que es la segunda canción Que viene después de este disclaimer, ¿no? Esta presentación, esta pequeña presentación de 45 segundos Que tiene el disco Luego tenemos eh, temas tan maravillosos como Mota, como Cool to Hate, I Choose El propio All I Want, eh, Way Down the Line o Change the Wall, una canción que de hecho eh, en el disco Smash ya tuvimos un pequeño adelanto en las pistas finales. La pista final como una bonus track pudimos escuchar un pequeño adelanto de lo que iba a ser este Change the Wall. Y a lo largo de estos 42 minutos y 17 segundos pues fue una auténtica maravilla de disco. Que de hecho eh, si estáis escuchándome en Spotify no dudéis en buscar este disco, este X-Neon de Hombre. Porque vais a alucinar, hay mucho más que ese Only Want que de alguna forma hizo famoso a Crazy Taxi que de alguna forma incluso eh, hizo famoso a Offspring para la gente que jugaba videojuegos, ¿no? Porque nosotros sí que es verdad que ya conocíamos Offspring antes de jugar a Crazy Taxi, pero cuánta gente habrá conocido Crazy Taxi gracias a, a, o sea, cuánta gente habrá conocido Offspring gracias a Crazy Taxi, ¿no? Creo que es un trabajo que de alguna forma se retroalimentó videojuego con música y música con videojuego y habla muy bien precisamente de esa relación que hubo entre Sega y el grupo de California. Es que es inevitable dejarlas, es que es inevitable Nos van a pegar un strike, pero bueno, nos vamos a arriesgar Estamos pagando las gae, no, Edu, No, no será problema que si les pagamos, pues no les habrá les problema. Les pagamos, no habrá problema, entonces que, no habrá que problema. Que vengan, que vengan. Si le he un patatón a Edu, eh, Digo, vale. a lo mejor imagínate, ¿no? Que dijera, no, 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 se, no se paga aquí o cualquier cosa.
1: Pues no es porque no se lo merezcan, ¿eh? No pagaré porque yo. Ya, 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 desde ya. luego. Para otro programa. Sí, sí, para otro programa. Para
0: otro club Vintage, el día de la Sky. Bueno, pues amigos, estábamos hablando precisamente. Yo creo que hay que hablar eh, ya del videojuego, hay que hablar de Crazy Taxi y hay que hablar de, de cómo se juega esto, ¿no? Eh, como decíamos antes, cuando Edu me ha preguntado, Hoy de qué vas a hablar? Le digo, pues es un juego de taxis. Coges al cliente, lo llevas al destino y ya está Y he pensado, joder, explicado así Qué desastre, ¿no? No, 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 al final Crazy Taxi creo que lo que tiene Es eh, ser capaz Como ya hizo Sega En muchos videojuegos, ser capaz de convertir Un oficio en diversión En este caso, Crazy Taxi eh, toma los elementos prácticamente clásicos de lo que entenderíamos como un juego de carreras, ¿no? como son los checkpoints, como llegar a un destino, un circuito y tal, y adaptarlo a lo que sería el sandbox en ese momento. Fijaos si lo adapta a lo que sería el sandbox en ese momento, que cuando, y ahora sí que me voy a remontar a, a mi niñez en el año 1999, el que me habla por primera vez de este videojuego no es Edupisa, sino que es Edu Edupolonio Edu Polonio, eh, en el mítico Apolo de Barcelona... Eh, él iba mucho al mercado de de San Antonio eh, y siempre acababa allí en el Apolo, ¿no? Y de alguna forma Edu nos servía como para explicarnos qué se eh, cocía en el Apolo, cuáles eran las novedades, ¿no? El Tekken Tag Tournament, el Marvel vs. Capcom, el Crazy Taxi, ¿no? Y Edu nos vendió este Crazy Taxi como un driver con música de Spring Y es que puede parecer hasta un poco extraño, ¿no? Esa comparación, pero es que estábamos muy sorprendidos de ver un videojuego como Driver en esta época, ¿no? De un videojuego que de alguna forma te permitía circular por una ciudad sin límites, ¿no? Sin que fuese un juego de carreras, quiero decir que tuvieses que hacer un recorrido establecido y en el que no te pudieras salir, ¿no? El hecho de tener esa libertad era algo que sencillamente nos alucinaba. Y en este caso, Crazy Taxi, pues precisamente tiene esa posibilidad, ¿no? Que tú tienes una ciudad... Y tú para llegar del punto A al punto B No tienes que hacer siempre el mismo camino Naturalmente hay un camino óptimo, ¿vale? Que si te conoces la ciudad Pues siempre vas a intentar hacer ese camino Pero la realidad Es que este Crazy Taxi Lo que logra de alguna forma Es que la gente eh, Quiera entender esas mecánicas Que hablábamos clásicas, ¿no? De videojuegos de carreras En los que, bueno eh, Llegas a un destino Te dan un checkpoint Y sigues la partida De hecho El propio Kano Eh, compartió una perla de sabiduría en una entrevista que le hicieron en IGN en la que hablaba de la conversión clásica del arcade. Esta conversión clásica del arcade habla que eh, los videojuegos de Sega, de recreativa, parece ser que se desarrollaban con una perspectiva en mente en la que 100 yenes del usuario debían equivaler a 3 minutos de juego. Al menos en su primera partida. Esto no quiere decir, naturalmente, que lo hiciera muy mal el jugador y que no llegase a estos 3 minutos. Y tampoco quiere decir que una vez eh, amaestrases el videojuego, después de echar muchas monedas de 100 yenes, eh, pudieses jugar más de 3 minutos. Pero en este caso, esta garantía... Si os fijáis, eh, está prácticamente en cualquier juego que se te pueda ocurrir de Sega. Estamos hablando hoy de AM3, de hecho, la empresa que después, o la editor, o la desarrolladora de Sega, mejor dicho, que posteriormente se pasaría a llamar Hitmaker. Si hablamos de Sega Rally, qué jugador que juega por primera vez a SEGA Rally 1 no juega 180 segundos con un crédito, qué jugador que juega a SEGA Rally 2 por primera vez no llega a esos 180 segundos, o si nos paramos a hablar cosas de AM2, por ejemplo, como podría ser Daytona USA, que cualquier día estará aquí en el Club Vintage, pues estamos con esa conversión de que efectivamente 100 yenes eran 3 minutos de juego y si querías amaestrarlo, pues tenías que invertir mucho dinero hasta que realmente le sacabas partido. La cuestión es que eh, el propio Cano Habla de este Crazy Taxi, eh, de, la uni- de la cosa única ¿no? que tenía este Crazy Taxi comparte una historia muy curiosa que es más habitual de lo que creéis en algunos desarrollos de videojuegos. Eh, al hablar de la frescura y al hablar de por qué este juego tuvo tanto éxito él atribuye a que parece ser que durante el tiempo en el que se desarrolló este videojuego no se permitió a ningún miembro del estudio hablar de videojuego de otro videojuego que no fuese Crazy Taxi dentro de las horas de trabajo comentaba Alcano en esta entrevista con IGN que creo que es porque es diferente, era diferente este Crazy Taxi durante el periodo de desarrollo no permitió a los miembros de mi equipo nombrar otros juegos como referencia, eso explica por qué Crazy Taxi fue un juego completamente único. El intentar no basarse en nada, el intentar crear algo verdaderamente único, es lo que catapultó a Kano y a su equipo a convertir este videojuego en, en algo histórico para la propia Sega. De hecho, yo siempre recuerdo que cuando se lanza este... cuando Sega deja trincas de lado, eh, de la consola de la que hablaremos hoy por su obvia conversión, eh, eh, fue doloroso de alguna forma ver a Sonic Adventure 2 en GameCube, pero también me resultó muy doloroso como fan de SEGA ver a Crazy Taxi fuera de Dreamcast, ¿no? un juego que fue millonario de los pocos juegos que alcanzó, eh, superó, mejor dicho, el millón de copias, y creo que mmm, dolió de alguna forma a todos los usuarios eh, ver este juego fuera de los circuitos de una Dreamcast. El caso, amigos, es que eh, hay tres secretos que hacen grande a este título, y son las distintas habilidades que tenemos al volante de este videojuego Naturalmente antes de hablar de estas tres habilidades Creo que hay que hablar que siempre nos dan a escoger a entre cuatro taxistas estos, estos taxistas están separados y están cortados por eh, las distintas habilidades no Siendo uno más rápido, siendo uno más equilibrado, siendo uno más robusto y de alguna forma lo que logras con esto es que tu estrategia se pueda basar pues precisamente en carreras más rápidas, en intentar evitar que los choques te hagan te penalicen Y en fin, creo que eh, los jugadores que acaban disfrutando más de este videojuego y que acaban eh, sacándole más partido, acaban optando precisamente por el taxi robusto, ¿no? El taxi de Gus aunque naturalmente el taxi del protagonista, eh, con ese parecido evidente a Dexter Holland, ¿no? Creo que ha sacado sonrisas a medio mundo, ¿no? Todo el que ha sabido disfrutar de este videojuego. El caso, amigos... ...es que estábamos hablando de esas tres técnicas... ...que de alguna forma hacen grande a este videojuego, ¿no? Si tenemos que coger a un cliente... eh, ...veremos que están subrayados... ...o están eh, marcados... ...por tres colores distintos... ...el verde, el amarillo y el rojo... ...dependiendo del color... Eh, verde tendremos eh, destinos que están más alejados de lo habitual el amarillo sería un destino intermedio podríamos decir y el rojo apenas son unos cientos de metros que nos van a permitir acceder a, a rutas cortitas ¿no? el caso es que nuestra estrategia a la hora de jugar este videojuego pasa por hacer distintas cosas que no solo nos van a premiar llegando al destino con ese checkpoint que hablábamos ¿no? que si le devolvemos a o sea si llevamos al cliente al destino en el tiempo más rápido posible nos Van a dar una bonificación de tiempo y dinero El... Los dineros al final se cuentan como los propios puntos, ¿no? Pero si vamos desarrollando distintas cosas durante las carreras, vamos a ir potenciando y multiplicando este dinero y estas propinas que nos van a dar y que se van a sumar en nuevos puntos. Por ejemplo, esquivar a los coches, pasar cerquita de ellos nos van a permitir sumar eh, combo, el hecho de saltar en distintas ocasiones nos va a permitir combo, aunque en este Crazy Taxi 1 no hay ningún botón que nos permita saltar, lo que tendremos que coger son distintas rampas que nos van a permitir eh, dar esos saltos, o ejecutando estas tres maniobras que estábamos hablando, ¿no? El crazy dash, el crazy drift o el crazy stop. El caso del crazy dash, pues es una estrate- es una habilidad que nos permite hacer un pequeño impulso, vale. De hecho, eh, os debo reconocer una curiosidad que no acabo de entender y que me habría contado. He estado intentando investigar qué es lo que pasaba detrás de esto, pero sí que os digo que en drinkas me da muy sencillo ejecutarla. En móvil es absolutamente fácil ejecutarla, pero en la recreativa He tenido el gusto de jugar estos últimos días eh, No soy capaz de ejecutarlas, No sé muy bien por qué No sé si es que el input es más complicado No sé si es que no estaba haciéndolo bien Pero yo estaba haciendo exactamente como lo hacían en Drinkas. Estaba viendo distintos facts Mientras eh, disfrutaba de este videojuego en recreativa Pero la realidad es que no me salía el Crazy Dash Entonces no sé La verdad es que me quedo un poco extrañado con eso Y mira que lo he intentado ¿no? Y además es que si no haces Crazy Dash Es muy difícil llegar a las altas puntuaciones ¿no? De este videojuego El caso es que tenemos también el Crazy Drift Que vendría a ser un derrape de toda la vida según estamos haciendo este derrape, mientras no estemos chocando con otros coches nos van a estar dando bonificaciones de combo, el caso del Quick Turn eh, nos va a permitir dar la vuelta de 180 grados para encarar el distinto destino si es que hemos cogido al cliente del revés, no. imaginaos que tenemos que ir al Kentucky Fried Chicken eh, al norte de la ciudad y hemos eh, pillado al cliente mirando al sur, no. pues hacemos este Quick Turn y de alguna forma nos ponemos un momento mirando al norte, tenemos también el Crazy Stop, como decíamos que es una maniobra que nos permite parar eh, rápidamente, a pesar de que vayamos a mucha velocidad nos permite casi echar el freno de mano y dejar al cliente sin sin riesgo Eh, de perder eh, valiosos segundos mientras frenamos. y la realidad es que mezclando todas estas habilidades pues nos encontramos con un jugador que realmente va a sacar partido a las puntuaciones de este Crazy Taxi ¿Qué más podemos decir de este Crazy Taxi? Bueno, hay distintas estrategias, naturalmente el juego empieza con una serie de segundos que van corriendo en contra del jugador, según vamos eh, cogiendo nuevos clientes van sumándose nuevos eh, segundos al marcador. Yo creo eh, que la estrategia. O sea, te das cuenta de que empiezas a ser un buen jugador de Crazy Taxi cuando eres capaz de darle la vuelta a toda San Francisco. Quiero decir, empiezas con el primer destino que tienes que llevar al tranvía, a la extracción de tranvía, al primer cliente que te encuentras. Y creo que cuando logras dar toda la vuelta a la ciudad pasando por lo que sería la parte del downtown, ¿no? Con las distintas tiendas que comentábamos antes, ¿no? La Freela, la Fried Chicken y tal. No, esto no sería el downtown. El downtown sería la segunda parte donde está la estación de policía, los hoteles y tal. Si conseguimos pasar lo que sería esa ruta que lleva desde el tranvía pasando por la parte de las tiendas, llegando hasta la zona del helipuerto, hasta llegar al estadio, el downtown... Si pasamos del downtown le damos la vuelta a la ciudad Entonces es cuando ya has conseguido más De 8 o 9 clientes Y es cuando la cosa se empieza a poner flamenca no Que diría aquel El caso es que eh, disfrutar de esta ruta Y tener una estrategia de los clientes Que más te interesan Y los clientes Que realmente eh, se acomodan a una ruta que ya conoces Es lo que hace que de alguna forma el juego sea un auténtico éxito en cada partida El caso, decíamos, es que no hay un destino, no hay una ruta clara a la hora de llevar a un cliente a su destino. Pero sí que es verdad que los jugadores al final acaban desarrollando un conocimiento total por la propia ciudad, ¿no? Quizá por su carisma, quizá por jugar tanto en ella. Pero ya hay veces que ni siquiera sigues esa flecha que te marca dónde tienes que seguir el destino, ¿no? Donde tienes que acudir con esa flecha que te está marcando por dónde tienes que ir, ¿no? De hecho esta flecha de hecho algunas veces está, está bastante tramposa. Los amigos que juegan a Crazy Taxi acaban conociéndose la ciudad y cuando le dicen el destino ya saben perfectamente dónde tienen que ir, ¿no? Casi casi como un buen taxista hablando de esta flecha de hecho es una flecha que tenemos en la parte superior de la pantalla justo al lado del taxímetro esta flecha nos dirige eh, es una especie de gps no podríamos decir que nos está diciendo todo el rato dónde tenemos que seguir eh, dónde, por dónde tenemos que ir no cuál sería la ruta que según el juego es la óptima no pero como os digo eh, cuando llegas a la parte del downtown es bastante tramposilla el caso es que esto es un ingenio de sega tan enorme que la propia Sega eh, llegó a patentar este concepto de la flecha. Este concepto de la flecha, al estar patentado por la propia Sega, cuando otros juegos tomaron esta referencia, eh, acabó la cosa con denuncias y tal. De hecho, resuelvo, seguramente recordaréis un videojuego basado en la franquicia de los Simpsons, que tomaba... Bueno, era literalmente, prácticamente, un clon de Crazy Taxi, ¿no? Pero con los personajes de los Simpsons. Pues el caso es que esto acabó en los juzgados, naturalmente, y SEGA eh, acabó ganando este este juicio. La cuestión es que esta patente eh, expiró hace relativamente poco, si no me equivoco, en el año 2019, en abril de 2019. Pero es curioso que algo que está como tan... Asentado a día de hoy en los videojuegos En este momento pues fuese prácticamente Una creación de SEGA o fuese la única Que se le ocurrió patentarlo ¿no? Porque seguramente que si pensásemos en videojuegos eh, De la época seguramente encontraríamos Alguno que ya tuviese este sistema ¿no? Pero parece ser que la primera en patentarlo sin duda Vamos a concederle el honor a esta SEGA Que que supo de alguna forma sacarle partido a A este ingenioso Elemento para conducir a los jugadores Nos están preguntando por el Twitch, eh, el amigo José, que si sabemos si va a salir el Crazy Bus, Edu.
1: ¿eh, eh, sí, eso es, nuestro amigo José de la línea 24, que es conductor de la urbanas de Zaragoza. Ah, encima,
0: encima, encima, sí, encima. Yo encima. creo que
1: no debe tener bastante con el trabajo, que se lo quiere llevar también a casa también, para jugar. También,
0: ¿no? Esto le pasa a mucha gente, ¿eh? Bueno. O sea, que tienes sus simuladores en casa, de trenes, de aviones, y son pilotos después, ¿sabes? Entonces, bueno, no, no te sabría decir... Eh, amigo José, pero sí que es verdad que Sega tiene ese simulador de camiones también Que se puede jugar de hecho en, eh, aquí en Zaragoza en Arcade Levels Así que no dudes en echarle un vistazo Porque creo que te va a parecer más eh, similar ¿no? el control de un camión que el de un taxi ¿no? Siendo tú un conductor de, de autobuses El caso, amigos, es que eh, estamos hablando de Sega Estamos hablando de Naomi una placa que tuvo tantos videojuegos maravillosos y memorables Que es evidente que tuvo naturalmente este porta drinkcast Como no podía ser de otra forma, ¿no? La cuestión es que eh, ya sabéis que siempre decimos eso De que drinkcast y Naomi eran prácticamente sistemas gemelos y tal Pero esto es una verdad a medias, ¿vale? Porque al final también era fácil potenciar una Naomi Para que hiciese cosas que una Dreamcast no era capaz de hacer Y en este caso, sí que es verdad que Naomi era una placa Que era capaz de cargar toda la ciudad del tirón, ¿vale? Entonces eh, no había problemas de carga en cuanto al jugador que quise ir de un punto a otro de la ciudad. Pero esto Dreamcast no podía hacerlo. Dreamcast no podía cargar del tirón toda la ciudad. Por lo tanto, eh, a la hora de hacer el port de este videojuego se tuvieron que ingeniar un sistema en el que Dreamcast iba creando la ciudad según el jugador se iba acercando a los puntos eh, concretos de la ciudad que... De alguna forma la máquina intuía que podía Llegar al siguiente punto que tenía Que cargar, ¿qué se traducía a Esto? Pues que no había cargas, ¿vale? Porque si tú te estabas acercando, digamos, al Downtown Si estabas en el estadio, el juego Ya sabía que tenía que cargar el Downtown Porque el segundo del siguiente destino iba a ser El Downtown, entonces siempre hay Como dos zonas cargadas Para que no tenga problemas de memoria La Dreamcast, ¿vale? Y creo que es una forma Bastante, bastante interesante De llevar este juego de AM3 al sistema De SEGA, al último sega de SEGA de hecho, en una entrevista también el propio Cano explicaba con un ejemplo muy claro cómo era este por para drinkas. Explicaba que eh, la recreativa era como beber directamente de una botella y la versión de consola era como beber chupitos, ¿no? Entonces, eh, claro, de alguna forma íbamos accediendo a las distintas zonas según nos acercábamos a estas eh, zonas y estratégicamente la propia consola sabía que tenías que dirigirte ahí. El caso, amigos... Es que ni siquiera se recuerda, yo creo, Crazy Taxi por el propio Crazy Taxi en Dreamcast Yo creo que se recuerda muchas veces Crazy Taxi en Dreamcast por los extras que tenía Para empezar, una segunda ciudad más pequeñita, eh, con menos carisma, me atrevería a decir también Y se recuerda sobre todo por sus mini pruebas, Eh, mini pruebas que de alguna forma llevaban a los personajes de Crazy Taxi a competir en cosas tan variopintas, ¿no? Como bolos, como eh, pirámides, saltos, pruebas de habilidad con derrape y tal, y creo... Que la gente de AM3 fue sumamente inteligente a la hora de crear estas pruebas porque no se basaron en cosas pasajeras del propio Crazy Taxi, sino que lo que hicieron fue basar las pruebas en las distintas eh, habilidades y ejecuciones que hablábamos antes, ¿no? El Crazy Dash, el Quick Turn, el Crazy Drift, el Crazy Stop, etcétera. ¿En qué se traducía esto? Pues que los jugadores que jugaban estas pruebas lo que lograban era mejorar después para jugar al modo arcade y sacar partido a todas estas habilidades que estaban ensayando precisamente en el modo arcade en el modo pruebas estas pruebas de hecho también eran muy desafiantes porque eran prácticamente bebían de la de, de, de la tradición arcade de SEGA ¿no? entonces los jugadores se partían la cara pues eh, por eso imaginaos no, por hacer las mejores puntuaciones por superar sus propios récords y la verdad es que eran pruebas muy muy divertidas que como os digo me atrevería a decir que incluso llegaban a superar a Muchas veces (ríe) al recuerdo del propio juego en sí, ¿no? O sea que imaginaos el gran trabajo que hizo SEGA y que hizo AM3 a la hora de portar este videojuego. Poco más que decir sobre este Clazy Taxi 1, eh, fue un éxito arrollador, creo que de alguna forma es una de las últimas grandes recreativas de SEGA, no querría hacer el feo ni mucho menos a Rand 2, no querría hacer ni mucho menos el feo a f 0 a X naturalmente, pero sí que creo que es una de las últimas grandes leyendas de SEGA en el sector de las recreativas, y aunque tuvo dos secuelas, 3, depende cómo nos pongamos. Sí que es verdad que el Crazy Taxi original eh, era irrepetible, ¿no? Sin embargo, como tenemos todavía un poquito de tiempo antes de la llamada de nuestro invitado, sí que me apetece hablar un poquito de lo que es Crazy Taxi 2. Así que vamos con él un poquito. Crazy Taxi Crazy Taxi 2 se lanza en el año 2001, eh, dos añitos después de este Crazy Taxi 1 y el caso es que mmm, cambia por completo la ciudad, cambia los personajes, me atrevería a decir que su protagonista, de hecho se parece incluso más a Dexter Holland que el protagonista de Crazy Taxi 1, y sí que es verdad que, que bueno, que no es tan fresco, naturalmente, pero sí que se atreven desde m 3 a sacar distintos elementos que cambian también este videojuego. Por ejemplo, el gran cambio o el gran añadido es una nueva maniobra que se ejecuta presionando un botón, y que es un salto, el Crazy Hop. Este Crazy Hop lo que nos permite es dar un brinco, Con el taxi, entonces... Se da la circunstancia de que hay estrategias muy curiosas a seguir en este videojuego Por ejemplo, eh, hay escenarios que están prácticamente desarrollados para que el jugador saque partido a este Crazy Hop Y pueda saltar obstáculos, pueda saltar atascos, eh, pueda saltar de un puente por deciros algo Y ahorrar un montón de segundos eh, en vez de estar cruzando el puente de una forma civilizada Sencillamente saltar lo que sería la barrera y plantarte en la parte de abajo del circuito Y en fin, la verdad es que el Crazy Hop cambiaba para siempre el juego Fijaos si cambiaba para siempre el juego Que en Crazy Taxi 3, en la versión... la versión, la versión doméstica de Crazy Taxi 3, eh, Hike Roller si no me equivoco que se llamaba, algún día podría estar aquí en el Club Vintage, este Crazy Taxi 3 eh, incluye todas las habilidades de Crazy Taxi 1, Crazy Taxi 2 y Crazy Taxi 3 con la ciudad de Crazy Taxi 1 y los personajes de Crazy Taxi, y claro, cuando tú añades el Crazy Hop a los personajes de Crazy Taxi 1, pues el juego prácticamente se rompe, ¿no? y es prácticamente es sencillísimo de alguna forma sacar partido a la ciudad de San Francisco con estos saltos, entonces claro cambia por completo el juego. Este juego sí que estaba desarrollado y ha pensado con este Crazy Hop, entonces no tenía esos problemas que sí que podía tener este Crazy Taxi 3. Pero ya os digo, eh, un título divertido, quizá perdió un poco la frescura, añadió un nuevo tipo de cliente que son eh, varios clientes a la vez, es decir, personajes que se subían en... en Creo que eran hasta cuatro personajes que se podían subir al taxi y tenías que llevarlos a distintos destinos. Y eso se traducía en más segundos y más eh, recompensa. De hecho, la recompensa que se multiplicaba por tres, ¿no? Esa era la la gracia, ¿no? Que tenía como más desafío porque tenías que hacer una ruta más larga. Pero las. eh, las. las propinas se multiplicaban por el número de, eh, de pasajeros que había en ese momento Una función que se mantendría y que sería divertida y que realmente eh, sumó de alguna forma a la jugabilidad de Crazy Taxi Pero ya os digo, creo que el Crazy Taxi uno es irrepetible y no pudo estar, no pudo estar, eh, no pudo repetir, quiero decir, el éxito que se marcaron con esa primera entrega eh, primera entrega, volviendo a ella, que se lanzó en arcade, como imaginaréis, en Dreamcast, en PlayStation 2, la vimos en Gamecube, la hemos visto en PC, se ha reestrenado en PlayStation 3, se ha reestrenado en Xbox 360, llegó a salir en PSP, tuvimos una versión Junaría en Game Boy Advance que no he llegado a ver. Y lo hemos tenido ahora recientemente en móviles, en iOS y Android De hecho la versión de Android es bastante, bastante competente Y si no sois capaces ahora mismo de acceder a este videojuego en ninguna de las plataformas que he citado No dudéis en echarle un vistazo en Android Porque además contiene la banda sonora original del juego Y es que, si hablábamos antes de que se perdieron las licencias de las distintas marcas que estuvieron en este videojuego ¿no? Como eran Kentucky Fried Chicken, Pizza Hack, Tower Records y compañía También se perdieron la licencia de las canciones de The Spring" y Bad Religion En algún momento de de, 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 de este de los años ¿no? que han pasado desde el lanzamiento original del videojuego Pero en la versión de móvil sí que podéis escuchar estas canciones Y sí que podéis disfrutar del sentir original de este videojuego Sí que es verdad que claro, estamos hablando de un videojuego móvil Es decir, con, ta- con control táctil eh, cambios en el propio control para adaptarlo a este control táctil y no es exactamente lo mismo lo mismo que jugamos en su día pero sí que os debo decir amigos que la realidad es que bueno que si no tenéis otra ocasión de jugarlo no seáis tiquismiquis y echadle un vistazo porque de verdad vale la pena que seáis parte de esta historia de Crazy Taxi Bueno, ha eh, costado, pero ya con esto completamos el círculo de amigos eh, fundadores ¿no? del Club Vintage. Cristian Sevilla, Kitian, ¿cómo estás? Hola, hola, pues bien, aquí. Oye, eh, eh, de Crazy Taxi, tío. Eh, cuéntanos un poquito tu experiencia a los mandos de este titulazo. Kitian, ¿lo llegaste a jugar en recreativa, supongo?
1: Eh, sí, me parece que en, en el medio había uno. No sé si en el vídeo había uno.
0: En el vídeo yo creo que estaba el pirata, tío. Ah, yo creo? Ahora, ahora hablamos del pirata, que tiene su miguilla también, ¿vale? Pero uh-huh. pero háblame un poquito primero de Crazy Taxi. Eh, estábamos hablando de antes de, en el programa de que Kenji Kano, uno de los principales eh, desarrolladores ¿no? de Sega Game 3, el futuro uh-huh. Hitmaker, que sé que eres gran fan también, Kitian, eh, comentaba uh-huh. que el juego tenía que entrar por los ojos. Pero es que este juego no solo entraba por los ojos, también entraba por los oídos, ¿verdad?
1: y tanto con la banda sonora de de Offspring madre mía además además tenía la 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 recreativa tenía unos altavoces gigantes que hacía que todo 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 o sea todo el, el salón recreativo ...pues escuchar las canciones de, 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 de Spring Sí, sí, una auténtica brutal, ma- ¿eh?
0: una auténtica maravilla de banda sonora que hemos estado escuchando. Yo creo que es de los programas del Club Vintage en los que más ha sonado la música... ...porque es que hay que aprovecharla, ¿no? ¡Qué maravilla! Pero, Kitian, sí, ¿qué yo. destacarías tú de este Crazy Taxi? ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que te llama la atención cuando lo juegas?
1: Bueno, pues básicamente que era la experiencia arcade pura y dura... ...que te entraba por los ojos. O sea, si ya Sega era el top en hacer experiencias arcade... Eh, la primera vez que vi eh, Crazy Taxi era brutal, eran esos gráficos. De, de, de estar acostumbrado a juegos de la PlayStation 1, ver mmm, ese despliegue, ese, esos gráficos tan. con esos colores. Uh-huh. Todo tan redondeado, todo tan bonito, ese pequeño universo. Y esa, con... esa ciudad,
0: ¿no? Kitian también, esa o sea. La, la, la sensación de navegar libremente por una ciudad, ¿no? No era tan habitual sí, sí. esto, ¿sabes? O sea, quiere decir, sí, teníamos drivers, sí, teníamos GTA en dos dimensiones, sí. pero no era para nada habitual, ¿no? De alguna forma que te dijesen, ve al Pizza Hut y que tú pudieses ir prácticamente por cualquier lado, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, era una cosa brutal. Además, era la para mí lo que me, me sorprendió mucho de este juego es eh, esta sensación de libertad. Como podríamos decir Como un GTA Un una sandbox, serie sí. sandbox de sandbox de, de coche Pero además A una velocidad Brutal uh-huh. O sea todo, todo pasaba muy rápido Todo era eh, Mide de una punta A la otra Y el juego mmm, Se veía rapidísimo A no ser que Hicieses cosas mmm, Muy brutas uh-huh. El juego En ningún momento Se reutilizaba Era No sé Yo lo recuerdo Como eso O sea Ese primer contacto Con el juego Si mal no me acuerdo Cuando comienzas Bajas como si fueran Las calles de San Francisco sí. Y te vas cargando todo lo que pillas O sea,
0: es es brutal Antes Edu, Edu Edu Pisa No no, 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 no el Ah, otro Edu eh, Nos comentaba ¿Pero en este juego puedes atropellar Peña? No, no puedes, pero sí que es verdad que la gente Hombre, pues salta, ¿no? Quiero decir que tú te vas a acercar a ella Y la gente salta, ¿no? Nunca puedes atropellar a nadie, ¿no? Pero crear el caos dentro de esta San Francisco También es divertido, ¿no? Con esos choques ahí con la la ciudad Con las distintas cabinas Con las distintas eh, farolas En fin, con todos los coches, ¿no? Que acabas creando un caos absolutamente bestial De hecho, algo que no hemos comentado en el programa Kitian, es también el tema de la física del propio juego Yo no sé si te acordarás mucho de la física Pero yo que he estado tomando, que he estado jugando Estos últimos días, la verdad es que la física No te diré que está rota, pero prácticamente ¿eh? Hay momentos en los que depende donde mmm, Derrapes, que hagas este crazy drift eh, eh, el, 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 el coche Se queda como pegando con las paredes Y sigue haciendo Ay. el crazy drift Y vas haciendo propinas ahí a lo loco Y depende cómo hasta le puedes sacar partida a esa estrategia ¿no? Pero vamos, que cada uno tenía su estrategia Decía en este Crisis Taxi, y creo que al final, precisamente, estaba el secreto, ¿no, Cristian? En conocer la ciudad.
1: Sí, sí, totalmente. Pero bueno, con este, este es otro detalle: es, es un poquito, ya te lo digo, un poquito amor-odio, porque sí que es verdad que, claro, lo típico que vas a una relativa juegas al juego, eh, no haces mucho, no das más de tres minutos. Bueno, yo ahora no era muy, muy especialmente bueno, uh-huh. a lo mejor no me hacía ni dos minutos, uh-huh. pero siempre había alguien al lado que se ponía en la recreativa hacía una especie de truco de tirar para atrás, tirar para adelante, tirar sí. para atrás tirar para adelante. Sí, y sí, uf, sí. Tío, Y pues, saltaba edificio, digo. Claro.
0: No. Sí, sí, eso es el, el Crazy Dash eh, que permitía precisamente pegar ese pequeño eh, rebufo, ¿no? No no sé si rebufo, ese pequeño, bueno, en fin, ese impulso, ¿no? Pero eh, quería decir. Sí. La cosa es, tío, que, que he estado yo... Toda la semana jugando al Crazy Taxi en recreativo Aquí en Zaragoza Y <tose> Kitian, no me sale, tío Igual que en Drincas me salía y me sale en la versión de, de móvil perfectamente Porque el control, como decimos, está mucho más adaptado Y mucho más sencillo, pero tío En la recreativa no me salía y en Dreamcast es que era un máquina eso la culpa es la palanca. eh no pero,
1: Ahí debe tener algo, ¿no? deben tener que echar 3 en 1. Que estuviese o no. la palanca... Pues no te extrañe que
0: las, la palanca estuviese tocada o algo, pero yo claro. creo que es más una cuestión de que el input en la versión de arcade, que no lo he podido investigar lo suficiente, pero me da la sensación mm-hmm. de que el input en la versión de arcade es mucho más estricto que las versiones domésticas, pero solo es una teoría, eh porque ya te digo, me extraña, porque al final es que es precisamente un movimiento muy sencillo de hacer, pero que no salía Kitian, que no había forma, no había no había forma. Oye, Kitian, sí, sí. lo de las ¿Tiene? Naomis, tío. Vamos a ver. Wow. La, las Naomis... Piratas, tronco. Eh, El Mariano. Yo creo que el Mariano no compró una Naomi en su vida, tío. ¡Qué va! ¿Sabes? Que en paz descanse nuestro queridísimo Mariano, ¿no? Pero acuérdate, el Virtua Striker 2. eh, Bueno, de hecho, juraría que ni siquiera era... Sí, sí era Naomi, sí. Virtua Striker 2, drinkas dentro. Crazy Taxi, drinkas dentro. Eh, ¿Qué más tuvo? House of the Dead. House of the Dead. Ah. Drinkas dentro, con las pistolas además. Y luego, acuérdate los chanchullos con el Marvel vs. Capcom 2 y el Capcom vs. SNK, que de hecho eh, era, a ver si podemos explicarlo a la audiencia, eh, había un ingenio tecnológico que era como que eh, las drinkas eh, las convertían en placas de recreativa y entonces era como que eh, funcionaba prácticamente como una recreativa, ¿no? Tú ponías un crédito y cuando ponías el crédito, pues eh, podías jugar eh, una partida y cuando te mataban, pues la propia placa reconocía que se había acabado la partida y no podía seguir jugando. Pues esto el Mariano era un experto, ¿sabes? O sea, prácticamente tenía toda la máquina, toda la, todo el vídeo lleno de Dreamcast. Pero luego lo que pasaba, aquí es que eran las versiones domésticas. Entonces teníamos problemas, como lo que decíamos. Bueno, problemas no, porque en el caso de Crazy Taxi pues estaba muy bien hecho el port. Pero claro, no era la versión 100% oficial. no Entonces veíamos pues eh, rotulaciones distintas, eh, ligeras diferencias. De hecho, acuérdate que el Marvel vs. Capcom 2 eh, tenía un truqui que tú metías la pasta y podías entrar en opciones. No sé si te acordarás, Cristian, y lo que hacíamos era poner tiempo infinito y el mínimo daño el posible. Entonces las partidas se alargaban, que dejábamos la máquina ya de aburrimiento, de decir, tío, no, no, no acaban nunca los combates.
1: Pobre Mariano Sí, sí, bueno Mariano. Él quería hacer la maldad Él quería ahorrar su dinerillo Pero por sí, no sí. nosotros iba a ahí y le
0: jodía Sí, sí, ya sabes ¿no? Que aquí era la, la ley del más fuerte, ¿no? La ley del más sí, fuerte Y sí. el más fuerte siempre era el bueno de Mariano Cuando te pillaba y te pegaba un collejón Así que, en fin, no juegas mucho con el Mariano Que, bueno, que eh. debe estar dando collejas allá arriba El bueno del Mariano Kitian, sí, es ¿qué estás Dime. haciendo? ¿Qué es de tu vida? Cuéntame un poquito Cuéntanos a los amigos del Club Vintage, anda
1: Pues, pues nada, pues básicamente trabajar mmm, al gimnasio y jugar mucho a la Switch. Es que no tengo ningún proyecto, no tengo nada.
0: Bueno, porque no quieres, tío, sí, porque no quieres.
1: Ya, ya, ya. Bueno, si sí, <ríe> no, bueno, es que aquí alguna oferta, algún día que alguien diga, hostia, voy a hacer partidas en el... de, 5K, de por el Twitch. Ah, mira, eso sí que deberíamos <ríe> hacerlo, eh, con los amigos del sí.
0: Patreon. Eso sí que habría que hacerlo. Ay, sí, señor, ay, sí señor, ay. Señor, Kitian. Oye, ¿y hmm. a qué estás jugando en Switch ahora?
1: Bueno, todo es retro, eh. Sigo. Todos son arca de archives, pero es lo que me gusta a mí. Eh, el Animal Crossing y. Y bajarse y los juegos estos de negativas Porque ¿qué sería,
0: qué sería de una presencia del Kitian sin una patata, ¿no? Así que le voy a tirar yo la patata. Oye, mm, esto de bien. los arcade. Esto de los arcades archives, estos, eh, mm. es de hamster, ¿no? Pero, ¿qué relación tiene Hideki Kaimilla con hamster? ¿Hay alguna relación, Kitian?
1: No tengo ni idea, pero cada vez que sale un juego ¿El el lo repletea? ponen en las redes sociales sí, y además claro. le dan premios. Sí, 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 sí. Incluso, no sé qué juego era, que le dieron un premio al mejor high score y luego a la mínima ya que la había superado. Lo superó un español.
0: Sí, lo superó un español. Curaría además. Lo superó un español. Y tal como se enteró el camilla de que un español le había superado, lo bloqueó. ¿Sabes? O sea, sí, sí, bueno, es camilla. ¿no? Ya sabemos a qué juega el bueno de camilla. Kitian, ver, eh, muchísimas gracias por poner el sellito en el club. Ya sabes que es tu casa, ya sabes que es tu nene y en fin, eh, a ver si tenemos suerte y te vienes por aquí por Zaragoza y tenemos sí. ocasión de hacer un programito un día.
1: Claro, ahora con esto del COVID, que ya está más relajado. Hoy oh, sí, por fin. Un día pillamos un tren, un coche y nos presentamos allí. Claro que sí. En Zaragoza.
0: Kitian, un abrazo grande, amigo. Cuídate.
1: Muy bien, igual. Hasta luego. <risa> Chao. Chao.
0: Bueno, en la semana que viene no hay escapatoria, va a tocar hablar de las dos pantallas de Nintendo DS, va a tocar hablar de Inis y va a tocar hablar de Ghost Attack en este juego musical que de alguna forma cambió para siempre lo que entendemos como juego musical en plataformas portátiles. Pero no solo hablaremos de eso, también hablaremos de la recepción de Nintendo DS en el territorio español, de lo que fue esa batalla con PSP y cómo de alguna forma esta Nintendo DS ganó contra todo pronóstico una batalla que parecía perdida desde la mera presentación de ambas plataformas. ¿Qué hizo bien Nintendo? Lo veremos en el programa de la próxima la próxima semana! Estoy rejugando a este Area of Sorrow en esta Castlevania Advance Collection de Nintendo Switch, PlayStation 4, 5, Xbox Series X, Xbox One, en fin, todas las plataformas que las ha lanzado por sorpresa este videojuego. Y suscribo cada una de las palabras que os digo siempre. Eh, Qué pena que se lanzase en Game Boy Advance este videojuego en una plataforma doméstica, con una banda sonora que de alguna forma hubiese sido instrumental y que hubiese tenido unos sprites más grandes y que se hubiesen visto en una resolución mayor, estaríamos hablando de que este videojuego seguramente ocuparía el lugar de Symphony of the Night. Symphony of the Night 2, me atrevería a decir, este titulazo, este Area of Sorrow, con Soma Cruz como principal protagonista, con el relato de Castlevania que llega al futuro, al año 2030, y veremos el año en un par de semanitas, perdonad, por qué este videojuego es tan sumamente mítico y por qué fue un éxito jugable y sonoro dentro de un una máquina tan maravillosa como Game Boy Advance. Y esto no será seguramente en tres semanas, esperaremos un poquito más, pero yo os voy adelantando que el próximo programa del Club Vintage que no será de videojuegos será de Rocky 4 probablemente una de las mejores películas de la saga, una de las más queridas, sin duda me atrevería a decir, y aprovecharemos el estreno del corte del director, de Sylvester Stallone, para hablar de este film, de las características de esta entrega maravillosa, de esa batalla, ¿no?, Eh, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y esa batalla, en definitiva, entre Rocky y Drago, en fin, en una película que es memorable, querida, y que tiene un invitado que ya sabéis quién es, naturalmente va a venir de cierta órbita de Endor, va a venir nuestro amigo Rafa Martínez Desde Albacete al que tengo muchas ganas de invitar Y al que le mando un gran abrazo Desde aquí a él y a toda su familia eh, Porque en fin, eh, sé que lo vamos a pasar muy bien Con este programa de Rotic 4 No sé si en tres semanas o en cinco, Pero no tardaremos demasiado en tener al bueno De Stallone aquí en el Club Vintage Bueno, y nos vamos a despedir del programa de hoy del Club Vintage, de verdad que tenía muchas ganas de hablar de Crazy Taxi en el Club Vintage, eh, como os digo siempre nada me gustaría más que hacerlo acompañado de Edu de Cristian, de Sergio y compañía pero bueno, de momento pues nada, tenía muchas ganas de quitarme esta espinita de Crazy Taxi ya he estado sega dos veces aquí, además con dos juegos de coches, eh, espero que lo disfrutéis y espero que estéis disfrutando de este Club Vintage como estoy disfrutando yo en estos últimos meses, así que nada uh, querido amigo Edu, nos vemos la semana que viene ¿por así aquí? Ya, la semana que viene la semana que viene es todo, todo japonés, eh. Todo sí, japonés. Sí, sí, música sí, japonesa es, además. Y hay concursión avanzado de japonés. Sí, 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 ya verás. Eh, buenos temas, buenos temas del pop japonés. Servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, se despide. Nos vemos aquí en el Club Pintas dentro de una semana y ya saben lo de siempre. Sonrían que el club ha vuelto. Nos vemos, adiós.